0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, wie geht's dir?
1: Alles gut, Frank. Grüß dich. Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's gut. Ich muss mir hier gerade noch so die letzten Chiasamen zwischen den Zähnen äh, äh, ausschlicken.
1: <lacht> du stimmst dich quasi schon auf unserem Podcast ein, oder?
0: Ganz genau, wir haben ja neulich eine Episode aufgenommen zum Thema Ernährungsmythen und haben ja da schon festgehalten, ah, dieses Thema Superfoods, das müssen wir noch mal ein bisschen vertiefen und das ist das Thema der heutigen Episode.
1: Ja genau, das machen wir heute und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Lasst euch mal überraschen. Ja.
0: Genau, Superfoods, die äh, riechen ja quasi danach, die schmecken danach, das ist die gesunde Ernährung schlechthin, ja, also besser geht es nicht. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt eine gesunde Ernährung?
1: Ja, wir hatten es ja schon in ein paar von unseren Episoden auch ange angedeutet äh, mit der gesunden Ernährung. Grundsätzlich ist eine gesunde Ernährung immer vielfältig, ist ausgeglichen, also nicht lastig in Richtung äh, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett oder wie auch immer, ist angepasst an den Menschen, an den jeweiligen Menschen. Ähm, Ganz einfach mit dem Ziel, dass dieser Mensch, dass jeder einzelne Mensch optimal mit Nährstoffen versorgt ist. Und jetzt kommt und zwar aus den allerverschiedensten Nahrungsquellen, also nicht von einem Produkt oder einem Lebensmittel. Und wenn es jetzt so ein Lebensmittel, so ein einziges äh, Lebensmittel geben würde, das das alles abdeckt, dann wäre dieses Lebensmittel tatsächlich so ein Superfood. Aber dieses Superfood
0: begegnet einem doch überall. Der ist doch allgegenwärtig, dieser Begriff. Da muss doch was dran sein. Ja, das
1: ist Wahnsinn. Da Wenn du einmal schaust, äh, wo du das überall findest, äh, als Verkaufshilfe bei, für diverseste Produkte, äh, dann halt als, ja, ich sage immer, einfach ein Marketing-Tool, weil es halt dem, äh, dem Menschen, dem Gegenüber suggeriert, das ist ganz was Tolles. Aber, aber... Jetzt sind wir wieder bei unserem berühmten Aber. Im Grunde ist es ein Mythos und äh, wenn man sagt, wer viel Obst und Gemüse ist, wer vielfältig ist, so bunt wie der Regenbogen, das gefällt uns ja einmal so bunt wie der Regenbogen, weil das ja anschaulich ist, äh, ja, der ist ähm, mit ausreichend Superfood versorgt.
0: Ja, wo steht denn dieses Wort dran? Es gibt da so, also wie gesagt, die Chiasamen habe ich schon erwähnt, die sind mir so im Hinterkopf geläufig als äh, Superfood. W was haben wir noch?
1: Du, das findest auch bei ganz banalen Lebensmitteln, wenn du dich erinnern kannst. Ähm, du befasst dich ja auch schon lange Zeit mit dieser Materie. Kannst du dich an das Thema Grünkohl erinnern?
0: Das war noch nach dem Spinat, glaube
1: ich. <lacht> ja, genau. Also dieser Grünkohl, ja Grünkohl, das hat ja ewig den Status gehabt, oh, das ist so ein total fades, langweiliges, wenig beliebtes Gemüse von Großmutters Zeiten. Und plötzlich hat sich da jemand gedacht, oh, dieser Grünkohl, der hat doch ganz interessante Bestandteile, was übrigens auch stimmt, und so ist der zum Superfood hochstilisiert worden. Also das fällt mir ein, da denkt man nämlich im ersten Moment gar nicht dran. Und dann ja deine Chiasamen, ähm, die Blaubeeren, äh, Quinoa, die Goji Beere, die Asai Beere. Also das ist das, was mir jetzt so einfällt dir.
0: Ja, die, die Blaubeeren sind mir da gerade im Begriff, beim, beim Grünkohl wusste ich es gar nicht so, dass da auch inzwischen wahrscheinlich irgendeine Bauernvereinigung gesagt hat, das äh, stilisieren wir jetzt mal hoch, das Lebensmittel. Mir ist von früher noch der Spinat bekannt, der ja lange ja. Ähm, den Kindern eingetrichtert wurde quasi, bis man gemerkt hat, äh, das war ein Messfehler mit dem Eisen. Der ist gar nicht so eisenreich. Also der hat den, genau. den äh, Superfood-Status dann eben an den Grünkohl abgeben müssen. Die, bei der Blaubeere habe ich gerade so das Gefühl, ja, die ist die hatte mal so einen so ein, so ein, so ein Superfood-Status und inzwischen ist sie so allgegenwärtig, weil es die ja in großen Packungen an jeder Supermarktauslage gibt inzwischen, meistens irgendwo aus Südamerika stammt oder so, also vom von, zumindest von der Ökobilanz gar nicht mehr so super. Mhm.
1: Ähm,
0: aber dass, dass die irgendwie als gesund schlechthin dargestellt wird, das ist mir schon bekannt, ja.
1: Ja, ja, also diese, diese, diese Blaubeere oder wie sie jetzt bei uns so im süddeutschen Raum eher Heidelbeere genannt wird, ähm, das, ist, das ist schon so eine so trendige Beere, wobei man da auch ein ähm, bisschen differenzieren muss. Wie du schon gesagt hast, wenn die natürlich halb um den Erdball gekarrt wird, ähm, dann ist die plötzlich gar nicht mehr so super, äh, wenn sie im, in heimischen Wäldern gepflückt wird. Ja gut, da habe ich dann wieder die Thematik mit diesem Fuchsbandwurm. Oh ja, ja, ja. Also da muss man sich dann überlegen, was einem lieber ist. Aber an sich ist die Blaubeere ähm, ein sehr gesundes Lebensmittel. Immer unter der Voraussetzung, dass es natürlich nicht hundert Jahre lang in Anführungsstrich unterwegs ist und lagert, weil da natürlich die Vitamine kaputt gehen auch.
0: Ja, ja. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Begriff Superfood. Wir sind ja hier unter Wissenschaftlern. Was ist die wissenschaftliche Definition für den Begriff Superfood?
1: Die gibt es nicht, Frank. Die gibt ja. es nicht. Die gibt es nicht. Und zwar, das ist äh, weder anerkannter noch ein rechtlich verbindlicher Begriff, der per Definition eben geschützt ist. Äh, du findest auch äh, in keiner medizinischen Literatur oder wissenschaftlichen Literatur, außer du hast dann trivial äh, Literaturartikel aus der Regenbogenpresse, wo der Dr. XY irgendwas schreibt. Da findest du dann die, das Wort bestimmt. Aber in, in medizinischer ähm, Literatur findet man das ganz bestimmt nicht. Und es, grundsätzlich muss man sagen, versteht man halt einfach Lebensmittel darunter, die einen hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und oder sekundären Pflanzenstoffen aufweisen beziehungsweise aufweisen sollen, weil dieses, diese Einschränkung, die dürfen wir nicht vergessen, weil wenn, die, wenn diese Lebensmittel eben wie gesagt, was die Lagerzeiten etc. pp. anbelangt, da muss man sich im Klaren sein, je weiter dieser, dieser Zeitpunkt Ernte und Konsum des Lebensmittels auseinanderklafft, wenn man es im frischen Zustand verzehrt, umso weniger ist dann beispielsweise der Vitamingehalt oder umso niedriger ist der Vitamingehalt. Und wenn du einmal schaust, dieser Nahrungsergänzungsmittelmarkt, der ist ja, der ist ja schier unerschöpflich, wie viele Milliarden da jedes Jahr umgesetzt? Nein, 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 keine Milliarden, Billionen, Billionen. Und da findet man auch teilweise auf den Labels von den teuren Nahrungsergänzungsmitteln eben diesen Hinweis Superfood.
0: Und was wird damit in der Regel verbunden? Gibt es da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, wo man sagen kann, das ist das Besondere an diesen Lebensmitteln oder das soll es können?
1: Natürlich immer die Faktoren oder die Punkte, die jeder Mensch gern hören möchte. Also die Gesundheit, die Leistungsverbesserung, genau, das ist, sind so die Schlagworte. Ähm, Deklaration, Cholesterin senken, ist doch einfach, wenn ich mir da so ein Superfood äh, einverleibe, anstatt mit dem Essen aufzupassen, Vorbeugung zum Beispiel von Tumorerkrankungen. Ja, Leistungsverbesserung, wer will das nicht? Und dann am liebsten mit ähm, auf, leicht, ein, auf einfache Art und Weise. Dann Stärkung des Immunsystems. Aber man kann sagen, in der Regel fehlt bei diesen Lebensmitteln der propagierte Mehrwert. Und sie sind halt wenn wir jetzt zum Beispiel die Heidelbeere oder den Grünkohl ansehen, sind halt einfach stinknormale Lebensmittel, die in Anführungsstrichen einfach nur halt aufgrund ihrer natürlichen Zusammensetzung gesund sind. Aber ja, da gibt es tausend andere auch.
0: Ja, ich glaube, je tiefer man da in die Gefilde von esoterischen Websites oder so einsteigt, umso mehr findet man da abenteuerliche äh, ja, Versprechungen, ja. die gemacht werden, aber so ein paar klassische Versprechungen, die findet man zuhauf. Zum Beispiel äh, das Thema Antioxidantien. Wie verhält es sich damit?
1: Ja, diese Antioxidantien, das ist ja äh, richtig trendy. Ähm, Antioxidantien sind gesund. Ja, das ist Fakt. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien für jedermann perfekt sind. Ähm, wir haben ja auch sehr viele Sportler oder sehr viele leistungsorientierte Sportler bei unserem Hörerklientel. Und da ist es so, dass man sich bewusst sein muss, wenn man volle Kanne in diese antioxidative Kiste reinlangt, ähm, dass auch den Trainingsreiz im Kraftbereich abfedern kann. Also da auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht zu viel des Guten macht, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern eben im Hinblick auf die Trainingsanpassung und diesen positiven Effekt, der eben diesen Antioxidantien zugeschrieben wird, der kommt auch daher, dass Eben Studien und wirklich gute Studien zeigen, dass erhöhter Obst- und Gemüsekonsum positive Effekte auf unsere Gesundheit hat. Nur ich muss möchte man mal da, einmal,
0: einmal ja? kurz einhaken. Das ist nämlich, da habe ich gerade eine ganz interessante Assoziation. Wir haben nämlich gerade in der aktuellen, im aktuellen Triathlon Special ein Thema. Da geht es um Regenerationsmaßnahmen und auch da setzt sich so langsam die Erkenntnis durch, dass vor allen Dingen durch Tools, vermittelte Regenerationsmaßnahmen manchmal auch den Trainingseffekt, die Trainingsadaptation vermindern können, weil ähm, eben der Trainingsreiz nicht voll ausgenutzt wird. Das ist also tatsächlich auch bei den Vitaminen der Fall.
1: Ja, ja?
0: Okay. Genau. Ja, Und
1: es ist eigentlich nicht so neu, es ploppt halt jetzt immer, immer mehr auf, äh, wie zum Beispiel. Wir persönlich, wir arbeiten mit unseren Sportlern schon seit, ich würde jetzt mal sagen, so an die zehn Jahre, in dieser differenzierten Herangehensweise. Dass man okay, eben sagt, man muss immer schauen, wann, in welcher Situation nimmt der das und wie muss man es anpassen. Weil man muss ja auch sagen, bei dieser... Wie du schon gesagt hast, bei dieser Trainingsadaption, da ist ja der Schaden auch gewollt, der gesetzt wird. Schaden in Anführungsstrichen. Und dieser mhm. Schaden in der Muskelzelle macht ja dann auch was Gutes. Mhm. Also da muss, sollte, man, sollte man achtsam sein. Und ja, im Grunde ist einfach so, wenn man dieses Lebensmittel isst, dann macht es nicht uneingeschränkt, gesund, sondern es ist halt im Kontext mit anderen Lebensmitteln einfach ein guter Bestandteil.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie es allgemein in der Sprache ist, das stellen wir gerade fest, auch so medial. Ähm da werden so viele normale Dinge inzwischen als Mega und als mhm. geil dargestellt mhm. und mhm. das sind eigentlich die normalen Geschichten, ja. Da fehlt jegliche Differenzierung. Es ist alles nur noch Mega und geil mhm. und bei der Ernährung mhm. eben super, was bisher mhm. normal war. Ja, also mhm. der, der, der Apfel ist ja fast schon ein Superfood geworden. Genau. Weil, ja. ja. Okay. Gut, da haben wir schon mal so ein bisschen die, die Begriffsklärung da, da abgegolten. Vitamine sind was Normales und was Gesundes, aber deswegen ist das Nahrungsmittel noch nicht gleich super. Genau. <lacht> genau. Ne? Also können wir die, die Vitamine und die Antioxidantien, was ja äh, teilweise die Funktion von Vitaminen ist, ähm, da schon mal so ein bisschen beiseite schieben. Wie ist es denn mit der Nährstoffdichte? Die ist doch auch super, wo es super steht.
1: Genau, diese Nährstoffdichte ist auch so ein Werbe kriterium Mit dem Begriff wird da auch gut geworben. Nur man muss jetzt sehen: im Grunde kann sich diese Nährstoffdichte ja auf sämtliche Bestandteile von einem Lebensmittel konzentrieren. Das kann jetzt ja zum Beispiel das Protein sein, also die Eiweißkomponente, das können die Ballaststoffe sein. Und dann eben auch wieder, wie gesagt, diese Vitamine, Mineralstoffe. Also ähm, Aussagen, äh, dieses Lebensmittel hat eine hohe Nährstoffdichte, ist ein total unspezifischer äh, Begriff. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich habe jetzt dieses Lebensmittel und es ist in dem Bereich besonders nährstoffreich, ja, dann ist es einfach gut, um einem bestimmten Defizit vorzubeugen, aber, und es ist wichtig, es bedeutet nicht im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt in diesem Lebensmittel bade und nur noch dieses Lebensmittel esse, habe ich keinen Zusatznutzen für meine Gesundheit.
0: Kann ich nicht also, auch sagen, meine, meine Schokolade ist auch per Definition nährstoffreich?
1: Ja, ganz genau. Genau, das ist auch... Nicht. Ja, genau, richtig. Und, und von daher muss man sagen, ähm, wenn jetzt ein solcher Superfood besonders reichhaltig an einem Nährstoff ist, ein anderer aber nur geringfügig oder überhaupt nicht drin ist, dann nützt mir das Ganze nichts, wenn nicht ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein fünfter Superfood dazukommt. Also von daher ist es wichtig, da zu differenzieren. Und jetzt gehen wir wieder zu diesem uncoolen und cool gewordenen <lacht> Grünkohl, der gefällt mir, weil der Grünkohl, der war nämlich echt absolut uncool. Und zu dem sagt man ja, was ja auch stimmt, muss man dazu sagen, der hat Vitamin A, der hat Ballaststoffe, löslich, nicht löslich, der hat Antioxidantien, also du wirst schön, gesund und alt. Ja, aber wenn man genauer hinsieht, im Prinzip kann der Grün Grünkohl nicht mehr als anderes grünes Blattgemüse oder andere grüne Kohlarten. Mhm. Ist so.
0: Ist so. <lacht> okay. <lacht> also hat er nicht, nicht mehr und nicht weniger positive Effekte auf die Gesundheit, ja, also
1: M … Nein, und über Geschmack soll wir ja bekanntlich sowieso nicht streiten.
0: <lacht> ja, mir schmeckt er.
1: <lacht> mir schmeckt er auch. <lacht>
0: In meiner Heimat isst man den mit Pinkel. Ja, genau. Das ist
1: so ein Nord norddeutsches... Was ist denn eigentlich der Pinkel? Was ist denn das?
0: Das ist... Äh, ich glaube, es ist eine spezielle Wurstsorte. Das kommt so eher aus dem Westfälischen. Man hört es meiner Stimme ja so ein bisschen an. Also äh, meine Mutter kommt aus Ostwestfalen, wo auch... Wer ähm, da kommt daher? Die Ehrlich Brothers und ähm, mhm. hier unser, unser Moderator der Heute-Show. Äh, Sprech genauso? Nö. Nein. Aber ich finde es ja nicht
1: schlimm, wie der spricht.
0: In der Region sagt man äh, Pinkel.
1: Mhm, genau, also da ist, glaube ich, die, die Wurst dann in dem, mit dem Kohl mitgekocht, denke ich ja mal, oder?
0: Ja, irgendwie so ist das, genau. Irgendso, ja. Ja. Oh, jetzt, mhm. äh, Ach, jetzt äh, oute ich mich hier gerade als nicht, nicht sonderlich heimatkundlich. <lacht> von, daher, von daher gehen wir lieber zurück zu den versprochenen positiven Effekten <lacht> auf die Gesundheit. Ja, was, was wird uns denn versprochen? Oder wo, gibt, wo gibt, es, gibt es Studien, wo wir doch sagen können, hey, da ist was dran?
1: Ja, mit Studien weißt du ja selber, wie es mit den Studien immer so ist. Gell? Mhm. Ähm, also es gibt jetzt einige Studien zum Beispiel, die zeigen, tatsächlich positive Wirkung ähm, auf Herz-Kreislauf-Marker und Cholesterin, wenn man täglich in einer definierten Menge zum Beispiel die besagten Blaubeeren äh, konsumiert. Oder dieselben Effekte konnten gezeigt werden beim Verzehr von dunkler Schokolade.
0: Oh, da danke ich dir sehr für diese Aussage. Schon, gell?
1: Aber... Dann gibt es wieder Studien, die finden bei denselben Lebensmitteln keinerlei positive Effekte. So, mhm. das lässt jetzt den, den Schluss zu, dass es eigentlich wenig effektiv ist von einem bestimmten Superfood, äh, in größeren als den machbaren Mengen was zu essen. Weil, wie du schon gesagt hast, die Schokolade, die dunkle Schokolade, dieser tolles Beispiel. Wenn man sagt, oh ja, ich möchte diesen, keine Ahnung, diesen Herz-Kreislauf-Marker-Wert noch weiter verbessern über die Zufuhr von dunkler Schokolade, haben die ja gesagt, dass die so gesund ist. Ja, dann werde ich halt einfach fett und dann verschlechtern sich die anderen Marker. Also, die Dosis macht das Gift wie, 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 wie überall, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Ja, das, äh, der Schluss liegt wirklich nahe, genau. Ne? Hm. Ja, Gibt es denn auch klare negative Effekte? Ja, die, auf jeden Fall. Die über den Fuchsbandwurm bei der heimischen Blaubeere, die ich selber gepflückt habe, hinausgehen?
1: Ja, du hast das vorhin ja schon angesprochen, auch wenn, wenn das Zeug um den Globus gekarren wird. Ich finde, was die Nachhaltigkeit heute halt anbelangt, ist es bedenklich, muss ja nicht sein. Dann mhm. weiß man auch, äh, dass oft äh, erhöhte, erhöhte Level an Pestiziden, Mineralölrückständen, Schimmelpilzen mhm. ja, nachweisbar sind. Dann äh, auch Schwermetallkontamination bzw. bakterielle Kontamination. Gut, man kann jetzt sagen, das geht bei den heimischen Lebensmitteln auch. Ja, ist richtig. Aber ähm, also das, was ich dann an Literatur auch schon gelesen habe, Gott, das Thema Schwermetalle ist ja ein Thema. Zum Beispiel äh, bei Lebensmitteln wie Quinoa. Und das war halt alles so aus dem nicht europäischen Raum kommt oder aus Gegenden, äh, wo der Boden auch mit Schwermetallen schon kontaminiert ist.
0: Mhm. Ähm, da hast du dann Einblick, wie das so ist, wie wenn jetzt zum Beispiel meine Blaubeeren aus Südamerika kommen. Werden die irgendwo hier noch getestet? Gibt es da irgendwo standardisierte Verfahren, um die Qualität sicherzustellen? Die sind ja in der Regel dafür, dass sie A, Superfood sind und B, <lacht> äh, Kann da ja nicht so viel Aufwand hinterstecken, die hier an den Markt zu bringen.
1: Wo das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube jetzt, also könnte ich mir vorstellen, ähm, gibt es bestimmt äh, Menschen, die das wissen, wenn du dir jetzt zum Beispiel äh, eine, eine Blaubeere aus, ist ja jetzt egal, sagen wir mal Südamerika, bloß als Beispiel, äh, kaufst, vielleicht sogar mit, mit Bio-Label, ich glaube, da ist das alles Entscheidende dann, dass man überhaupt weiß, welcher Standard steckt hinter dem jeweiligen Bio-Label.
0: Okay, ja, ja. Hm. Also
1: das, glaube ich, ist so ein Punkt. Aber ich glaube, dass diese Lebensmittel, diese super, super, super Lebensmittel auf keinen Fall mehr auf Nährstoffgehalt getestet werden. Ja. Vielleicht stichbogenartig für irgendwelche Untersuchungen. Aber da hast du schon recht. Da ist die Frage aller Fragen, sind die dann tot überhaupt noch so super?
0: Ja, ja. da möchte ich kurz äh, erwähnen. Ich habe einen Podcast gehört vor zwei, drei Monaten irgendwie von NDR Info. Da ging es um diese Bio-Label auch aus afrikanischen Ländern und so, und da wurde das doch arg in Frage gestellt, wie viel Bio am Ende wirklich noch drin steckt oder ob das nicht nur ein Labelhandel ist. Also das ist nicht, nicht alles, äh, wo Bio draufsteht, da kann man sich auch wirklich drauf verlassen. Und ich habe selber die ganz schlechte Erfahrung gemacht. Ich wollte hier in einem riesen Supermarkt Äpfel kaufen. Also ich wohne hier nördlich der Elbe, das Alte Land, was glaube mhm. ich eines der größten Apfelanbaugebiete Europas ist. Das liegt hier Luftlinie liegt es vielleicht nur fünf Kilometer entfernt, wo es anfängt. Und ich habe in diesem Supermarkt nur Äpfel aus Chile und Südafrika und Neuseeland gefunden. Keinen einen einheimischen Apfel. Ähm,
1: Wahnsinn, gell?
0: Ja, dabei, dabei äh, das haben wir ja schon auch mehrfach erwähnt, äh, regional und saisonal ja. ist doch eigentlich schon Superfood.
1: Ja, also, also meine Meinung zu dem Thema ist, dass, dass allein schon diese, diese Punkte... Der Regionalität und der Sessionalität, dass die schon ähm, in einem großen Maß für einen hohen Nährstoffgehalt stehen, wenn das dann, wenn das dann auch vernünftig angebaut wird und wird zum Beispiel bei uns, wir sind, ähm, wir sind ja nicht weit weg von dem Nürnberger Land, das ist ja so eine, so eine, so eine ganz klassische Gemüseanbauregion und äh, da wird das täglich dann auch geliefertes Gemüse, teilweise auf die Wochenmärkte nur aus näherer Umgebung und ich glaube, selbst wenn jetzt das nicht irgendein teures Bio-Label hat, äh, sondern das halt umsichtig angebaut wurde auch, dass das mindestens von der Qualität ist, als wenn das Bio XY fraglicher Qualität des Labels aus Usbekistan oder was kommt. Also denke ich jetzt. Halt.
0: Ja, da, da macht sich natürlich die Frage äh, macht sich da auf, stellt sich auf, ähm, gibt es zu den häufig beworbenen Superfoods, die exotische Ursprünge haben, lange Anfahrtswege und so, gibt es da gute heimische Alternativen?
1: Ja, du, da gibt es schon einige Alternativen. Ähm, wenn wir uns noch mal ein paar Beispiele rauspicken, äh, diese, diese importierte Goji-Beere, ähm, die ist jetzt nicht vergleichbar, also von der, von der Sparte her mit der schwarzen Johannesbeere und dem Sanddorn. Und man muss sagen, diese diese Gochi beere wenn man in einem schönen Klima lebt, also in einem milden Klima, dann kann man die auch bei uns im, im Garten anbauen. Ich mhm. ähm, weiß nicht, wie bei euch das Klima ist, aber das Klima, glaube ich, so in der, <lacht> <lacht> äh, so der Mainzer-Ecke, das ist ja ganz ein ganz mildes Klima. Mainz, Freiburg, da glaube ich, das ist so ein berühmtes, in Anführungsstrichen, mildes Klima. Also da gibt es auch diese exotische Goji-Beere bei uns zum Anpflanzen. Mhm. Äh, dann, was fällt uns da noch ein, klassischerweise, diese asai beere ähm, Das kann man jetzt alternativ austauschen äh, mit blauem Obst, sage ich einmal. Also, Blaubeere, Heidelbeere, ach Blaubeere ist ja Heidelbeere. Heidelbeere, Brombeere, Pflaumen, also Holunder, alles was diese dunkle Farbe hat. Und auch Gemüsesorten. Ähm, Blaukraut, bei euch glaube ich, heißt es Rotkohl, oder?
0: Ja, genau. Genau,
1: bei uns heißt es Blaugraut. Ähm, und da sind eben das Wertbestimmende. Was diese ganzen Lebensmittel zum Superfood macht, sind die sogenannten Anthocyane. Und die, äh, die schützen unserem Körper vor schädigenden Oxidationsprozessen. Oxidationsprozess ist nichts anderes wie im übertragenen Sinne rosten. Mhm. Das ist ein Oxidationsprozess. Hm, was fällt uns noch ein? Ja, die Avocado.
0: Sowieso umstritten, weil ökologisch hochbrisant
1: Exakt, exakt. Ich kaufe sie deswegen auch nicht mehr, obwohl sie mir richtig gut schmeckt. Und auch die Schale so giftig ist. Die muss man schrubben wie blöd, auch die Bio-Variante.
0: Liegt das Weil wenn man der die, Behandlung oder ist ja, das äh, überhaupt ja, in der Pflanze?
1: Also, die, nein, also die, die Schale, die ist so behandelt und äh, wenn man... Man könnte ja denken, deswegen ist man ja nicht unhygienisch unterwegs, aber man könnte denken, na ja, die reibe ich mal ein bisschen ab und dann schneide ich es auf, Ist ja kein Mensch diese Avocadoschale, ähm, aber das reicht dann, dass man äh, mit dem Messer, wenn man, sie, wenn man die halbiert, schon diese Kontamination ins Fruchtfleisch transportiert. Aua, okay. Mhm. Ja, da muss man aufpassen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, sehr umstritten. Aber halt äh, vom, von den ungesättigten Fettsäuren halt doch ein sehr interessantes Lebensmittel. Und da kann man jetzt sagen, alternativ dazu, unsere heimischen Walnüsse. Mhm.
0: Aber auch die heimischen, die eben nicht aus Kalifornien erst um die Welt geschippert wurden.
1: Ganz genau, ganz mhm. genau. Ähm, was, fällt, was fällt uns noch ein? Fällt dir noch irgendein Lebensmittel ein?
0: Ja, kommen wir wieder zurück zum Start. Meine Chiasamen, die ich mir noch eben aus äh, den Zahnritzen geholt habe.
1: Ja, deine Chiasamen. Die kannst äh, du jetzt zum Beispiel alternativ ähm, austauschen gegen Leinsamen. Aber, Frank, aufpassen, ähm, Leinsamen aus europäischem Anbau. Weil sonst ja. haben wir ja genau dieselbe Thematik. Dann, dann braucht ja man ja nicht austauschen. Ja.
0: Bei, bei Leinsamen höre ich immer, die muss man schroten. Um an die Nährstoffe ja, überhaupt ranzukommen?
1: Ja, weil äh, die sollte man schroten, weil die haben eine sehr hohe Quellkraft. Und wenn du die aufbrichst, äh, dann kann das besser quellen. Aber da muss man aufpassen, äh, wenn man das geschrotete Produkt kauft, da sind eben auch diese vielen äh, wertvollen Fette drin. Das heißt, auch das Produkt wird leicht ranzig. Also im, ich habe jetzt meine Leinsamen im Kühlschrank lagern und ähm, wenn man sie vorquellen lässt, dass man dann auf jeden Fall das mit Wasser vorquellen lässt, mit, mit Milch quellen die nicht. Und wenn man es isst, dass man dann gut und reichlich Flüssigkeit nachtrinkt, dass die halt auch arbeiten können.
0: Ja, ja. Wie ist das mit so Szene Dingen wie, also ich denke immer, es gibt in Hamburg gibt es Viertel, da findest du keinen Parkplatz. Aber in jedem Supermarkt Quinoa, weil das das Superfood ist, was man in solchen Vierteln äh, zu seinem Latte Macchiato täglich zu sich nimmt. Was ist, äh, <lacht> ihr, ja. ihr
1: seid ganz schick, das ist bei uns auf dem Land nicht so.
0: Na, ich wohne am Stadtrand hier, ich wohne am Stadtrand. Ja. Das, 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 das sind die Viertel, wo man auch per se äh, eine. Ähm, Glutenintoleranz hat, die sich mit einer Laktoseintoleranz äh, abwechselt, um dann mal in eine Histaminintoleranz überzugehen. Also Ernährung wird da irgendwie hochstilisiert und Quinoa mhm. gehört dazu. Wie ist es ja, damit? Ja genau.
1: Also jetzt sagen wir erst einmal, Quinoa an sich ist ein wertvolles Lebensmittel, weil es wertvolles, gutes Eiweiß hat und einen hohen Eisengehalt. Und jetzt kommt wieder unser Auber. Ähm. <lacht> Man kann das alternativ auch austauschen durch den heimischen Hafer und den Hirse. Das schmeckt mhm. nämlich total gut, hast du das schon mal ausprobiert. Das ist zum Beispiel auch eine Empfehlung, die ich für meine Sportler habe, für regenerative Mahlzeiten, dass man sich einfach einen Hirsebrei kocht, den also, ein Hirse-Milchbrei kannst du jetzt, jetzt auch Milchersatz nehmen. Wie das schmeckt, weiß ich nicht, aber geht theoretisch. Und dieser, und dieser Hirsebrei, dann hat man das Eiweiß von der Eiweißkomponente und das Eiweiß aus dem Hirse, aber auch die Kohlenhydrate. Und das dann, und das eben ist im Anschluss so ein, zwei Stunden nach der, nach der Belastung. Aber was total gut schmeckt, diesen Hirse und den Hafer als Beilage statt dem Quinoa, statt dem Reis ähm, oder statt dem Amaranth. Genau, der Amaranth ist nämlich auch so ein Superfood. Das hätte man jetzt fast vergessen. Oh ja, ja. Hm. Aha. Und der ist auch sehr eisenhaltig. Aber wie gesagt, der Hirse ist halt vielleicht etwas uncool. Und der Hafer, aber vom, vom, vom Content her. Auf jeden Fall genauso gut und von der Nachhaltigkeit, wenn es von uns, also wenn es halt von der entsprechenden Region kommt oder fasst man zum Beispiel auch Deutschland als Region zusammen, auf jeden Fall nachhaltiger.
0: Ja, das hört sich alles sehr gut an. Was nehmen wir denn mit nach Hause?
1: Was nehmen wir denn mit nach Hause? Wir haben es eigentlich schon alles gesagt, gell? Äh, Im Grunde kann man sagen, dass jedes hochwertige, vollständige und minimal verarbeitete Lebensmittel äh, an sich schon ein Superfood ist. Einfach basierend auf der Tatsache, dass irgendein Nährstoff oder Bestandteil enthalten ist und zwar in höherer Menge. Und deswegen geben wir euch jetzt mit heim. Was geben wir euch mit heim? Fokussiert euch nicht auf eigenes einige Superfoods.
0: Sondern esst wie ein Regenbogen.
1: Genau, <lacht> sondern esst wie ein Regenbogen. Ich denke, das ist doch jetzt ein schöner Abschluss, oder?
0: Genau, genau. Also, wir bleiben dabei. Die Ernährung wird dann super, wenn sie regional ist, wenn sie saisonal ist, wenn sie möglichst vielfältig ist, auch in den Farben. Ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden durch äh, unsere Podcasts. Und äh, ja, Vielfalt ist das neue Super.
1: Genau, genau. Wunderbar. Das war jetzt unser Schlusswort.
0: Genau. Da bleibt uns nur noch zu sagen, was sagen wir eigentlich mal? Bleibt gesund und guten Appetit. Ich glaube, umgekehrt war es. Genau. genau, umgekehrt ist. Guten Appetit und bleibt gesund. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.